0: Hjertelig velkommen. Altså. Når det først er sol, så syns det er godt gjort at jeg kommer her. Jeg tenker uansett at det er en glede samles på søndag, for så heldig er som kan det. Um, og så må jeg bare si at, som sørlending, det er min første vår i Tromsø Jeg ser verdien av en solskinsdag så, så fint att vi kan samles um, Vi er en serie om den hellige om. Som kalles for åndenød Og det er litt sånn, ja, har vi valgt det ordet der? Nej. Ja, hvorfor har vi det, Bård? Det har jeg. Jeg har tenkt på det Neida. Vi har snakket om dette med lengsel etter å være fylt med den hellige ånd. Og for gang når steiner talte, så sier han at jeg er komfortabel med å snakke om den hellige ånd. Og det er så glad for at for at du sa steiner, for det er det den opplevelsen er det jo ikke alle som har. Jeg tenker at det er mange som er komfortable, og du hadde noen vitnesbyrd på det. Eh, mange, noen er komfortabele, det er greit å snakke om Gud. Det jo, det kan jeg leve greit med. Og Jesus, han er noen som synes, jeg har det egentlig best å om han da. Og så kan det være at den hellige ånden er litt sånn der, ja, hvem? Hvem er jeg? Altså, hvordan? Eh, hva, hva er de? hva, Den hellige ånden, hvordan skal vi beskrive dette? Og for noen år siden så hadde en sånn opplevelse at jeg, jeg satt og tenkte på... Eh, men jeg skrev meg så god at jeg, at jeg satt og tenkte på det men det dukket opp noen tanke i hodet mitt om at jeg kanskje hadde forholdt meg litt til treenigheten faderen, sønnen og ånden litt som toppen på en kortstokk det var liksom sånn kongedameknekt og så hadde, så hadde liksom den hellige ånden blitt den der knekten som var litt sånn løpegutt for Gud, for kongen, skjønner du og så var Jesus den som kom og hadde liksom, han hadde hjertet, han hjertet og hjerterdame som kom og viste kjærligheten og så gikk det faktisk opp med at jeg har hatt, og jeg er jo vokst opp, kanskje med litt sånn den hellige ånden var ikke så tydlig for meg hvem det var, men han var en slags løpegutt som, som løp for å vise rundt oss hvem Gud var, eller, eller noe sånt. Og så håper vi så veldig at denne serien skal være med på å klargjøre noe om hvem den hellige ånden er, sånn at vi kjenner at du hva, han trenger det. At vi kjenner det som menighet og som enkeltmenneske. Og tenker jeg, ja, åh, jeg er åndenød. Jeg må ha mer av det den hellige ånd i mitt liv. Så, der fikk du den eh, innledningen. Hvem er den hellige ånd? Kort sagt, han er Gud. Han er ikke knekten løpegutten som er på treieplass. Selv om han blir presentert som treieperson i guddommen, så er han Gud. Men Guds kraft, hva er det det står om den hellige står blant annet, han er, han er den som reste Jesus Kristus opp fra de døde. I begynnelsen av Bibelen så står det at den hellige ånd, svever over vannene, det er øde og tomt. Og så svever han, så må man ruge verden fram til liv. Der er den hellige ånd. Han er den som kommer med liv. Og på hebraisk, hvis jeg husker rett, jeg kjenner meg litt sånn at Eilip sier det der som prester, jeg tar hebraisk, så nå får du korrigere meg pent dette møte, hvis det her ikke er helt rett. Men så er det et ord som er sånn roar. Han er ånden, han er I allt som lever, beveger sig og er til, har fått liv fordi at den hellige ånden har bevegt verdenen. Pusta liv in i allt som lever. Og det er det han fortsatt driver med. Han driver fortsatt og er livgiveren. Og, og Steiner viste en del bilde på den hellige ånden, blant annet flotte duen, som forteller oss noe om at den hellige ånden kommer med liv till oss. Han kommer med Guds livet in i, i våre liv. Han er ille. Jeg, altså jeg var jo ikke her når du talte om det, men det var litt ille på gang her. ja. Han er illen som skaper et brennende engasjement. Han er illen som er et symbol på Gud. Vet du, du vet, altså når, når israelsfolket var i ørken, dette har vi snakket om i reel, har vi ikke vel? Så var det ill Mitt i ørken. Når det var mørkt, så var Gud midt iblant folket sitt som en ill. Til å lyse opp for dem. Ja. er et symbol på det som er evig. Og så er det sånn at jeg skal fortsette å snakke da om vad gjør den hellige om. Om bringe Guds rike til oss, og vi skal lese. Og da er det Miriel, som i dag er min assistent, som har sagt ja til å lese høyt. Er du klar? Ja, nå puster du godt. Og vi skal få lov til å se det du leser på. nu kommer jeg på at jeg er litt høyere enn deg. jeg har lest litt fra det var for høyt ja det var høyt, men det går bra var det for høyt? du kan gå ned, nå du velge, test ut ja. sant små og så
1: var det denne da fariserene hørte at han då stoppet munnen på så att kan kom dit som en av dem en en lovshiny disk ute för att sätta han på pröva mäster vilken vilket bud är det Største i loven Han svarte Du skal elske Herren din Gud Av hele ditt hjerte Og av hele Din sjel Og av all Din forstand Dette er det største Og første budet. Men det andre Er like stort du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.
0: Jeg synes vi skal så bra, så bra. Så bra. Tusen, takk. Tusen takk, Miriel. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjertelest og av hele din sjel og all din forstand. Og så står det, dette er det største og første bud med et antall like store. Du skal elske de neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profeten. Og nå kan det være at du tenker, hm, hva har dette? Skulle ikke du snakke om den hellige ånden? I det gamle testamentet så var det sånn at profetene, O loven, det var åndens språk til menneske. Når Gud skulle fortelle sin vilje og uttrykke det som lå på hans hjerte, så var det igjennom loven som var gitt i, og profetene som opplevde og høre Guds stemme, at den hellige ånd formidlet til Guds folk. Derfor er det sånn at det sier noe om den hellige ånd, når det står at på disse to budene, å elske, så hvile hele loven, hele profeter. Å elske Gud, elske andre og elske seg selv. Og det gir mening når vi leser at Gud er kjærlighet. Og i Bibelen så står det at en dag så skal gaverne opphøre, sånn som vi kjenner det. Men kjærligheten, altså hvis du har vært i et bryllup, så har du kanskje fått med deg Korinther 13. Kjærligheten skal bestå. Gud er kjærlighet. Og en kirke som er drevende og fylt av den hellige ånd, det er en kirke som elsker. Hva driver den hellige ånd med? Han fyller oss med kjærlighet, og han lærer oss å elske. Og vi kan si mye om hva det vil si å elske. Vi kan snakke om at det er et verb, og vi finner ganske godt beskrevet. Kjærligheten er tålmodig og velvillig, ikke misundelig. Han søker ikke sitt eget. Og så kan vi se si at det å elske et valg, og det tänker jeg at det der er mange eh, som kan skrive under og skrive bøk om, både i ekteskap og i andre relationer. så er det av og til sånn at vi står fast i kjærligheten er et valg. Jeg har valgt å elske akkurat nå, tøler jeg så mye, men jeg står fast. Jeg leste en gang et intervju av et eldre ektepar. De hadde varit gift i 50-60 år, og så hevde de, dette var en sånn serie om forelskelse, så hevde de at de fortsatt var forelsket. På den der ferske kjærlighetsmåden, skjønner du? Det er jo en sånn du, du kan. De hadde vært gift i 50-60 år. Og så sto de fast på det, at de enda var forelsket, og klarte liksom ikke å holde hendene under hverandre, og liksom var litt sånn koset og Det er vi jo på hvordan vi er med det. Men, men når de ble spurt om hva er nøtt, Nøkkelen til denne kjærligheten som noe fortsatt har, som er så levende, så sier det Nøkkelen er å stadig se på den andre i et lys som gjør at vi beundrer den andre. Å stadig se på den andre, de leider etter noe i den andre, nå ble det deg, Jenny, men de leider etter noe i den andre som de som tenkte at det og så lot de det andre være, og så fokuserte de på «Å, så fint at du lager kaffe til meg!» her, altså, De var løftet opp det fine. Og så holdt det forelskelsenvaren, eh, så har ikke, altså, hverken gift eller levde i 50 og 60 år. Så, eh, men de, altså, jeg får ta ordene sine på det. De løftet opp det som fortsatt var beundringsverdig, og som var sant, det er jo viktig her. Vi må ikke bare løfte opp dikt og dikte opp noe for vi skulle ønske at du var sånn. Nej, vi løftet opp noe som fortsatt var sant og som de kunde beundre. Og så så de hverandre i et lys som gjorde at den andre ble beundringsverdig for det. Som gjorde at de hadde lyst til å være nær den andre. Og det tänkte jeg at det høres ut som et lys av kjærlighet. Det høres ut som Guds lys. Det høres ut som den hellige ånds lys. I salme 36 står det «Hos deg er livets kilde i ditt lys». Da ser vi lys. Og når vi skal snakke om å elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, så tenker jeg at det er ikke alltid noe som ligger lett for meg. Det er ikke alltid sånn, selv om jeg pastor, at jeg går rundt og tenker «Åh, Gud». Åh, så fantastisk greie du er. Veldig ofte ser jeg litt sånn her, gul! Hva driver du med? Og veldig ofte, altså, jeg, altså vi er sånn som mennesker, jeg kan absolutt kjenne at nei, nei, nå, altså, nå kjenner jeg ingenting, men jeg tror jo på dette her, og det er jo bra. Og så er det på en måte ikke så levende alltid inni følelseslivet mitt. Og når Jesus henter dette, så er ikke det noe som han på en måte kom på akkurat der og da. Han henter det ifra noe som står i 5. Mose-bok. Og så Moses sier til Israels folke, Før de skal inn i det lovede landet, de har gått i 40 år, og holdt på å si med både Gud og hverandre. Og så kommer de til et punkt, og Moses holder på med en slags avskedstal, og så sier han, hør Israel, Herren er vår Gud, Herren er en. Du ska elske Herren din Gud, hele ditt hjerte, hele din sjel og all din makt. Disse ord og bud som jag gir dig i dag, skal du bevare ditt hjerte, og du skal gjenta dig for dine barn, og tale om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du lägger dem, når du står opp til, litt å holde på med. Bind dem på hånda som ett merke, og ha dem som pannen som en minneseddel. Skriv det på dørstolpene i huset och og på portene dine, Herren Gud ska nå føre dig in i det landet som han med ed lovte dine fedre, Abraham, Isak og Jakob, at han ville gi det. Budet er å elske Herren. Og det blir gitt til et folk som er i to situasjoner samtidig. Det blir gitt, dette budet om å elske Gud, det blir gitt til et folk som har gått 40 år sammen det blir gitt et folk som har gått 40 år sammen med Gud. De har gått i 40 år, de har sett at røde har vært delt de har erfart at Gud har vært til stede med dem som en skyf søyle foran dem, som en lys på en natta, de har sett undre, og så har, kjent, så har de kjent på tomheten, som man kan oppleve når Gud ikke er så synlig, og når lederen forsvant, når Moses plutselig var på fjellet. Og de har prøvd å lage seg en kobberkalv, når de ikke kunne se Gud i stunden, så måtte de lage noe de kunne se. De har gått 40 år. De har blitt utfritt fra Egypt, frelst om du vil, fra faraer. De har opplevd å bli tilgitt. Så er det 40 år med litt sånn justering av Guds bilde. Hvordan, hva tenkte de om Gud mens de var slave i Egypt? Da tenkte vi om Gud mens de gikk på ferden i ørken i 40 år, antageligvis mange forskjellige ting. Hvordan er det for mennesker som har gått i 40 år og gjort seg mange forskjellige erfaringer med både Gud og livet, og få beskjed om at du ska elske Herren din Gud, og hele ditt hjerte, hele din sjel og all din makt? På den ene siden så tenker jeg, at svaret ditt, ditt sitt kan være litt sånn, skal vi elske Gud? Vi er så slitne! Kan vi ikke bare komme frem? Det er jo en erfaring man har som menneske. Og på den andre siden kan det være at de tenkte sånn, ja ja. ja, ja, vi lever fortsatt, vi er med. Og så sier Gud, når dere kom nå, skal dere få lov til komme inn i noe nytt. På den ene siden så sier et folk som har gått 40 år med Gud, og på det andre, det andre som er sant om de, at de er et folk som ska inn i noe nytt. får de beskjed om? De få beskjed om å elske Herren. Nå vil jeg si att han er Herre. Jeg vil si at Gud er Herre. Han er øverste autoritet. Han är all makt. Og vi kan si det, og som jeg sa, de bestemmer meg for at hans sannhet er større enn min. Men jeg kan tenke meg at hvis jeg sto i den flocken der, og kjente på 40 års med erfaring, og som sånn kan det jo være at du har det i ditt liv, om ikke det er 40 år, så kan det være at det er et stykke. Så kan det være at jeg hadde kjent 40 år, og så skal vi gå inn i noe nytt. Hvis jeg skal klare det som jeg har med nye krefter, da må det bli levende for meg på nytt. En gang til må jeg få lov til å bli berørt. En gang til må jeg få lov til å kjenne og se at Gud lever. En gang til så må jeg få lov til å oppleve det at han er nær. Hvis jeg skal orke noe mer nå, hvis jeg skal gå for han, inn i det som han har for meg, ja, da må han faktisk gjøre et under, og jeg vet at han har gjort så mange under, men jeg trenger det på nytt. Og det er interessant når Moses snakker til dem, for han snakker om alt det Gud har gjort, og han tvinger dem til å se i bakspeilet, se på allt det Gud har gjort. Altså, jeg pleide läste lese en tegneserie som heter Billy, da var det noe som heter Billy i bakspeilet, og da så man liksom bakover, hva skjedde med billig i 1952, billig i 1965, billig i 1971. Og sånn trenger vi kanskje for å liksom pumpe opp liksom for å, på nytt. Se hvem Gud er, så trenger jeg å se i bakspeilet. Akkurat som israelsfolket måtte se, nei, Gud har vært trofast i 40 år. Gud har ført meg ut av fangenskap. Gud har vært lys midt i mitt mørke. Han har vært til stede. Han har banet vei for meg. Han har tilgitt meg når jeg har hatt andre guder i livet mitt. Så trenger vi å se i bakspeilet. Jeg må gjøre det. Jeg må se på livet mitt. Av og så kan jeg oppføre meg. Han sier noe som er veldig sant om pastoren din. Men jeg kan oppføre meg som om... Som om... En slags, på engelsk er det et ord som bratt, en slags bortkjent unge i Guds barneflokk. kan være helt blind för den nådene han, han har viset meg. han har tilgitt meg. Jag har gjort så mye idiotisk. Jeg har tenkt så mye dumt. Virkelig snublet og trydt. Jeg har virkelig, virkelig glemt hvem han var. Og så har han vært nådig mot meg. Han har vist meg godhet når jeg ikke har fortjent det. Og når jeg ser Gud i bakspeilet, åh, da blir jeg litt som, «Jøss Gud, tenk at du har tålt meg! Tenk at du har tålt meg!» Og alt det jeg har fundet på, alle gangene jeg har jeg ikke vært trofast mot deg. Og når ting har vært skikkelig hipt, og som ikke var noens skyld, det var bare dritt som skjedde, sånn med Gud jeg anklager han og så ser jeg bak speilet og Gud du har trøstet hele veien tenk at jeg fortsatt står oppveis ja nå blir jeg emosjonell altså men det er fordi att det er en historie her og ja, vi har alle våre historier og av og så trenger at den helle ånden setter lys på vilken fortid jeg har med Gud hvilken trofasthet han har vist meg at han er god. For dette trenger å minne på at vi som skal orke gå et steg til, så er det han har med å gjøre. Den trofaste Gud. Han som er levende. Hvem er det som bringer lys til det? Og som kan gjøre det levende for meg, det er den hellige ånd. Som på nytt kan gjøre meg forelsket i Gud, for å bruke et ganske sånn ungdomsspråk. Men jeg skal fortelle deg hvor forelsket jeg var en gang da jeg var 16. Da hadde jeg fått meg kjæreste og dødsforelsket. Altså, jeg vet ikke hvordan det går an bli så forelsket som man kom bli når man er 16. I hvert fall så var det, altså jeg var så forelsket, at jeg gikk med på å tilbringe en fredagskveld på et 4 timers langt seminar om småspurve og elg i Kanada. Altså skjønner du? Når du er forelsket, da blir du med på hva som helst, for du skjønner hvem du er på det seminaret sammen med. Skjønner du? Det er noe med det, du får det der kjærlighetens lys, i ditt lys ser vi lys, heldig om. Når du setter lys på Gud, i min fortid, i min nåtid i min fremtid, sånn at jeg ser han, da kan du være på seminar om elg, da kan jeg være her i kirka, da kan jeg tjene, vet du hva? Jeg kan være med på... Altså, nå, nå prøver jeg ikke å presse deg inn i dugnaden, skjønner du, Men jeg prøver å sette i et perspektiv. Jeg prøver å sette deg i et perspektiv. Skjønner du? For dette, da er du ikke så opptatt. Altså, jeg satt der på dette seminaret. Jeg husker ingenting. Ante han var så lykkelig. Jeg var sammen med han som jeg elsket. Og jeg griner ikke fordi det er slutten mellom meg og han, men jeg griner litt. Fordi... At jeg tror at det kan vi få lov til med Gud. Skjønner du? Og det tok jo slutt dette forholdet her, men jeg tror at en helgen ettersted i vår liv får stadig gi nytt lys på vem Gud er. Og at han er den nådige Guden som har vært med deg i 40 år. Eller, eller det du har gått med han. Skjønner du, han er den som har sett i nåde til deg den som har gitt deg mat mitt i ørkenen. Han er den som vil fortsette å mette din sjel. Sånn er han. Det er Gud. Det är sånn Gud er. Og jeg har et näste bilde. Det er jo i, av Marit Bjørgen. <laughs> Og det du är jo liksom, Åh, må det alltid være sport? Jeg trodde jeg var i kirka. Men jeg har, et, har en fortelling til dette. Fordi, at jeg synes det er så gøy å se på ja, lagrens og det er jo selvfølgelig er veldig mye å gjøre, Norge vinner mye men i OL det var 2018 så var det 3 miler og Marit Bjørgen skal altså gå sin siste 3 mil og jeg er altså så klar for jeg har vært midt inne i dette OL altså fra min stue, men jeg har følt meg og jeg er så fan og jeg bare gleder meg og så var det jo gudstjeneste den søndagen så jeg, med, jeg, 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 jeg gønner på og kjørte så fort hjem at jeg ja, og, og rakte jo selvfølgelig ikke og tenkte, da må jeg ikke se på nyheter for jeg må ikke se resultatet, men det gjør jeg jo selvfølgelig for jeg kan ikke slå på PC-en uten å få med meg at Marit Bjørgen har vunnet 3 miler og da ble jeg så sur at jeg tenkte nej, den gleden skal jeg ha med meg så jeg gikk inn på NRK spolte tilbake eller hva det heter for noe trykket tilbake og så hele 3 miler og på innspurten så skjer det at jeg sitter på kne i sofaen over PC-en, for ikke TV, jeg er på PC, og sitter sånn. Å, kom igjen, Marit! Kom igjen! Skjønner du? Og jeg visste resultatet. Hva vil jeg frem til? Jo, jeg skal si det at du kan tro at du vet alt om Gud. Og du kan tro at du har hørt og vet historien om korset. Og du kan tro at du kan undervise Utimesvis om dette. Men den hellige ånden er den som kan gjøre det levende for deg på nytt. Så du ser at det korset det er for meg i dag. Og det han gjorde det lever fortsatt. Og den frelsen den trenger. Og den frelsen den trenger vi. Og den nåden han har vist meg det er mye større enn det jeg noen gang kan gi tilbake til han. Det er det bare den som kan gjøre. Og når jeg erfarer at jeg ikke gir den hellige ånden plass, går jeg rundt og tror at det er. Da kan det plutselig bli den bortkjemte ungen i Guds barneflokk, som tenker at de, dette har jeg krav på, eller at dette nemlig selvfølgelig skal Gud gjøre det for meg, eller jeg gjør nok for Gud. Og, det, og jeg sier ikke at du gir nok. Du må, du må høre meg rett her. Jeg sier bare det at når den hellige ånden får, får bevegd våre hjerte, og når han får salve våre øynene som vi ser, da blir det vi tror på, det blir levende. Levende kjærlighet. Og vi kan se si, om men jeg elsker Herren. Derfor sitter jeg her på dette elgseminaret. Derfor er jeg med. Og nå er jeg så gøy. Og nå bare er jeg her for, og jeg tror på han. Jeg tror på han. Jeg har sett hvem han er. Så sett hva han har gjort, og det har berørt min sjed, det blir aldri mer det samme. Det gjør den hellige ånd. Og her kommer jeg ikke unna nådegave. Og det kan være du har liksom nådegave. Jeg vet ikke hva du tenker når jeg sier det ordet. Men jeg har si det, at når vi, vi skal snakke om nådegaven etter hvert i denne serien, og vi skal nevne tungetal og profetisk ord og de tingene der, men alt det Gud gir og gav, det har dette til felles. At det skal åpenbare Guds herlighet for oss. Slik at vi ser mer av hvem han er. Og du har et vittnesbyrd som er et av mine favorittvittnesbyrd, og Vilmar har hørt det før, for fortalt det på konfirmasjonen. Og det er et ganske gammelt vittnesbyrd. Det er fra, eh, jeg mener på at det er slutten av 90-tallet, jo det er det. Jeg eh, har to Balle gode venner som het Anne Mai og Siri. Og de var pastorer på Holmenlia i Oslo og det var et, et multikulturelt samfunn eh som som de tjente i, i flere år. Og der kom de i kontakt med mennesker fra forskjellige nasjoner. Og en av de er skulleømme med den dunia og hette. I hvert fall så hun kom som flyktning til Norge og har med seg en uh, vanskelig historie. Og så, uh, så, så kommer hun inn i kirka, og etter hvert så kommer hun tro på Jesus. Og så er det bare det at det er veldig vanskelig for hos sin familie og de som før, i Norge og ikke minst i rundt Kurdistan hun var ifra. Blir det veldig vanskelig for henne, og hun får trusle, og hun blir ensom, og hun blir utstøtt, og har det så tøft. Og så blir hun jo stadig dratt med på møte, men det er jo ikke så lett når du ikke kan snakke norsk, og du skjønner ikke. Vi snakker jo veldig fort, altså det skjønner jeg jo når jeg er fort, og du skal forstå, og så blir du trøtt av møte. Men så tar de jo meg på en nisse dag, en bibelcamping, og Anne Mai og Alf som er mannen. De er så nydelige å låne vekk av sitt, og hun går i campingvogna Men det er tøft å være hun. Og så er det sånn at på dette kveldsmøtet, en kveldsmøte da, så, så er de opptatt av å gi god plass til at den helgen skal få lov virke med sine gader. Og, og hun sitter der og ser bare sånn der. Er så trøtt, alle disse møtene livet er vanskelig og vondt på ettertalen så kommer der opp en dame, og det er gøy, når Siri forklarer dette så er hun altså så morsom å høre var en lydedame fra Froland som kom liksom med briller ned på her og var sånn der og så har hun et budskap tunge, og for du som er litt ukjent med det så er det et språk som Gud gir og av og til gir han det til deg for din egen oppbyggelse så av og til så gir så er det noen som opplever fortydning. Vi, ja, vi får snakke om denne annen, da, i hvert fall. Så kommer hun og så bare, blablabla, bare lirer hva seg, tungetale, og det var og det var, og hun står der, og jeg liksom, ja, så, så kom hun med den da, og den som leder mødet sier, ja, du som opplever at du tydning, kom frem. Og da er det jo litt sånn at her, vi håper at noen har tydning. Mm. <laughs> det ingen som kommer frem. Men da dulte du, ja, hvis det det hva heter det. Det er noe på det. Tullte bort til Anne-Mai og sier seg, jeg vet hva hun sa. Jeg vet hva ho sa. Jeg skjønte det. Og da si jo pastoren, ja, da har nok du fått gaven i der tyde, da må du bare gå og si hva det betyr. Og så går og fram. og så bare babler hun og går det, og ingen skjønner hva hun sier. Og så får de liksom roa ned i møtet her, og så sier hun. Hun snakker på mitt språk. Når hun kom opp og snakket i tunge, så snakket hun på mitt språk. På den dialekten som bare tilhører den landsbyen som jeg kom ifra. Og hun sa de tingene til meg som min pappa pleide å trøste med meg. min. Min kjære igjen. Du som er så god. Og så fortell og listen. tenk at Gud har sett meg. Jeg Gud. Ja, tenk Gud har sett meg. så visst du kjenner at den hellige ånden er litt vanskelig og nådegavende alt det, så har jeg bare si han har en hensikt. Og det å fortelle deg hvem Gud er. Og det berører hjertet ditt sånn at du får sett mer av hvem han er og at han er den som vil berøre ditt liv og han som bryr seg om deg og kanskje er du som har det sånn at du trenger at Gud sier det til deg jeg elsker deg. du mitt kjære barn ja å elske Herren din Gud av og til er det et valg det er et valg på en solskinsdag på en gudstjeneste av fellesskap og søke ham men hør, den hellige ånd har gitt oss for at ska kjærligheten skal være levende. For han oss hvem Gud er. Det var et langt punkt nummer en. På punkt nummer to så står det «Jeg skal elske min neste som mig selv». Og jeg har lyst til å begynne med å si at ja, da, hvis jeg skal elske min neste, så må jeg kanskje elske meg selv. Og det vi kan se si, om å elske seg selv. Vi kan snakke om timelisten, så kan vi snakke om at du må sette grenser for deg selv, og det er viktig, og du må ha god pust og god puls, og så må du trene litt, og så må du passe på relasjonene, og bla, 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 Det er mye vi kan se si, og du kan lese mange det om det. Men jeg har lyst til å si til deg at kanskje det å elske seg selv, at du må anerkjenne det hellige som Gud har lagt ner i deg. Du er skapt i Guds bilde. Han vet hvem du er. Han har formet deg med sine hender. Og for han är du verdt å gå i døden for. Hva er det å sig seg selv? Nei, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, det jobber jeg litt med tid, altså, i større og mindre grad for tid til annen. Men kanskje er det noe som vi som et folk, de sangene her, sa, vi er et annerledes folk. For vi anerkjenner at vi har skapt den høyeste Gud. Og når den hellige ånd setter lys på det, så at det er leverens for meg, at han har skapt meg, og han elsker meg. Du vet, hvis jeg vet at jeg er elsket, da slapper jeg av. Er det ikke rart? Hvis jeg går inn i et rum og vet at her, her liker folk meg. Jeg vet att jeg er elsket. Du, da har jeg litt lave skuldre. Skjønner du? Da har jeg det litt bedre med meg selv. Da er jeg ikke så veldig opptatt det, for jeg skal love en ting, at det er noe jeg synes er rett, så jeg setter krav til meg selv om hvor himmelen god burde vært. Nå er jeg litt, litt tiltaksløs, så jeg må jobbe veldig for å få det til. Men skjønner du, når den hellige ånds kommer over mitt blikk til meg selv, da blir det åpenbart og tydelig for mig at jeg er Guds elskede. Jeg er den som han gikk i døden for. Når han henger, når jeg ser, og, og, Gud, og den hele åpenbarer for meg, og han henger der på korset, så åpenbarer han det jo det gjorde han for meg. For han liker meg. Viggo Klausen har sagt noe fint i gang. Han er en kjent forkjender i misjonskirken. Sånn, som en hilsen fra Gud, så sier han, «Ikke ta deg sammen, ta imot». Og kanskje er det det jeg ja, gjør, ikke sant? Det, kanskje er det det jeg må jobbe med? Hvordan skal jeg elske meg selv? Jeg kanskje skal rett slett, la den hellige ånden hjelpe meg til å tenke at jeg er elsket. Jeg er verdt å elske, fordi det er noe heldig i mitt liv. Det er noe med meg. Og før du har visste hvem han var så kjente han ditt nå det som du ble i Hellig att du begynte å tro på han du kommer fra han som er Hellig ja du kommer fra han han visste hvem du var før du var født han vet hvem du er og når han ser deg hør på dette når Gud ser deg så er den Helligånds lys over deg, han ser deg i den hellige åndslys i sitt eget lys så når han ser deg så er han så begeistret vet du hva som står i Stefania 3.17 så så det at han fride seg og juble over ditt liv skjønner du og dere som er foreldre kan kanskje huske gleden av å se det der lille nurke som ikke klarer sig på noen måte på egen hånd men de var så glad for å se det Sånn har Gud det fordi at han ser deg i sitt eget lys. Han er så begeistret. Vet du det betyr på grunnteksten? Det ordet som sier at han jubler og det deg. Det betyr at han danser i ring. Han danser i ring. Så begeistret er han over deg. Men Gud er ikke flau, vet du. Han er ikke så stolt at han ikke tør å danse og juble ellevilt. Nei, han er begeistret over deg. Han vet hvem du er. Og når han ser deg og jubler så høyt over ditt liv at du finnes, når han ser deg, så er han helt skråsikker på at du vil jeg gi livet mitt for, du vil jeg leve evigheten sammen med. Då tenker jeg, kjære, kjære Gud, kan du gi meg noe det lyset som kan se meg selv med dine øyne? Hør. Ja. Så jeg kan se meg selv med dine, det er bare den hellige ånden som kan hjelpe meg til. Jeg skal love deg det at når han er fraværende, eller når jeg stenger han ute, og ser meg i mitt eget lys, da blir det strengt. Ja. Da blir det strengt. Og så måler jeg mot noen andre som jeg tror at jeg burde ligne på. Og så blir det egentlig i fiasko. <før>, Før eller siden. Men den hellige ånden den som kan hjelpe meg til å elske meg selv, fordi at han er Gud. Og jeg kan heller ikke la være å tenke på noe av dette punktet, fordi vi er i vårt vesen skapt i Guds bilde. Han er heldig, og fra det heldige kommer vi. Men vi som har tatt imot Jesus Kristus, vi har fått hans ånd, hans heldige ånd, boens i vårt indre. Og han har oss sin heldighet på en helt egen mål. Et sted som står det, opp på nytt den nådgaven som i deg». Kan du anerkjenne at Gud har lagt ner i deg noe som han vil bruke? Kan du känna at det du har fått hos han er viktig? Noen har en fantastisk gave som handler om... Og, altså, Birger har vært og jobbet på mitt kontor. Han har velsignet meg så rikt Den uka. Gjort ting som bara har vært med på... Hvor velsignet meg er så rikt, og jeg gleder meg til å i nytt kontor. Og så er det som har en tungetale, så er som har et ord, noen har en sang. Og jeg tenker, Monika, du synger i høye tone, så er du han som er høyverdig. Så ser jeg Gud litt mer igjennom mine brødre og søstre sin liv. Det er nådegave, og ordet for nåde, det er kjares. Og det betyr bland annet glede.
1: Det er gave Gud har gitt.
0: For at vi skal erfare den gleden der å tilhøre han Nå ja. er jeg på punkt 3. Elsk din neste som deg selv. Den virker nesten når det står som en forutsetning for å kunne elske andre, at vi elsker oss selv. Og jeg tenker det, det står en sted at med samme målet som du måler, skal du selv bli målt. Det står i Matteo 20. Men kanskje er det like sant å si at med det samme målet som du måler deg selv, måler du andre. Det er mange som sier, nei det er lettere for meg å være med andre enn med meg selv. Men det skal være helt ærlig. De områdene som jeg er streng med meg selv på, jeg kan jeg merke at jeg er litt andre øyne på det. Skjønner du? Hvis jeg driver og slanker meg for eksempel, det skjer. Det skjer med jævn mellom rom at jeg tenker ska skal gå nærmere kilo. Jeg blir veldig opptatt av magemålet. Da kan jeg plutselig tenke, å, men hun var fin når det er meg. Sånn. Og så blir jeg på det som jeg har latt få en betydning i mitt liv. Strenghet som jeg har mot meg selv og overfører deg. Jeg gjør det ikke fordi jeg vil. Og jeg prøver ikke å ikke være sånn. Men det har noe med seg. Jeg tror det er noe når Gud sier at han utfordrer oss. Så sier han, nei, nei, du må være heil Du må vara heil ved. Hvem kan gjøre det? Kan jeg gjøre det? Jeg trenger hjelp. Jeg trenger hjelp. Jeg trenger en helgjørende til å elske meg selv og til å elske andre, sånn at jeg kan være et nådig menneske. Et menneske som elsker, og som reflekterer Guds godhet og varme kjærlighet. Det er jeg, ja. Og så trenger jeg å anerkjenne det hellige som bor i de mennesker jeg møter. At når jeg møter deg, som så møter jeg noe av Guds hellige jeg møter noe av det som Gud har skapt jeg møter noe som kommer fra det hellige og når jeg tenker på det så får jeg så dyp respekt for deg ja og når jeg møter deg og vet at det er Gud som har skapt deg da blir jeg så veldig geist for den du er og nå kjenner ikke vi hverandre så veldig godt så det kan jo veldig godt være vi har en personligheter som gjør at vi krasjer på ulike måter og vi får jo samarbeid på et tidspunkt se? så se hvordan det går Skjønner du? Men derfor trenger jeg jo stadig å bli fylt av Guds ånd. Så jeg blir minnet om hvor dyr bør du er. Og jeg trenger å bli minnet om at de menneskene som er på utsiden som ikke kjenner Jesus, de er skapt av ham. Og han har kalt dem til samfunn med sig selv og det er gitt de i Jesus Kristus. Og jeg trenger å se at de kommer fra han og er kalt tilbake til han, og at i hver eneste menneske jeg møter, så ligger det noe som Gud lengt etter, at skal bli satt tilbake på den plassen som de hører hjemme. Det er det bare den hellige ånden som kan gjøre. Mor Teresa, nå er jeg på slutten altså, hvis vi begynner med stressa. Men mor Teresa, hun berørte tusenvis av mennesker, om ikke hun berørte millioner. Og sa om de hun møtte, så sier hun, jeg snur meg fra Jesus til Jesus til Jesus til Jesus til Jesus I hvert menneske jeg møter da møter Jesus Og jeg tenker at en menighet som er fylt av den hele gang vi er fylt av Guds kjærlighet at hvis vi skal være det vi kan ikke produsere det selv da trenger vi hans lys til se ham så ser så att se vart människan i möte både här i menigheten och ute på. I Markus så är den samme historien fortalt om när Jesus svarar nei om den samme historien fortalt eh, om att elske Gud av hele sitt hjerte. Da det Jesus som utfordrer en man Ta å si hva som er viktig. Rode litt, det er ikke den samme historien, det er en parallell historie. Eller om det samme, ja, bla bla bla. I hvert fall så sier han at å elsker han, Gud, av hele sitt hjerte, og av all sin forstand, og av all sin kraft, og elsker sin näste som seg selv, det er mer verdt enn alle brenner for, og andre overfor. Da Jesus hørte hvor klokt han svarte, sa han til ham, Du er ikke langt borte fra Guds rike, og ingen borte og spør mer. Guds rike, hvordan ser det ut? Det er et sted hvor vi elsker, og nå skal vi be. Heldig ånd, takker deg for at du er her. Og Gud, du er her og berører oss. Og du kjenner vår liv. Og du vet hvem vi er. Og du vet at vi trenger å se hvem du egentlig er. Og du vet att vi trenger å se hvem vi egentlig er. Og du vet at vi trenger å se hvem den andre egentlig er. Så jeg ber om at du ska komme med salve til våre jeg ber om at du skal gjøre et under i vår liv. Og berør oss i dyre. I Jesu
1: navn.